0: porque Cristo ya viene, el Evangelio está siendo predicado en todo el mundo y le damos gracias a Dios por ello, vamos a hacer una oración Padre te damos toda la gloria a ti, bendecimos tu santo nombre y nos gozamos Señor de ver tu obra en todo el mundo nos gozamos Señor de que tu nombre es exaltado en prácticamente todo el mundo y oramos Señor por tu segunda venida, deseamos que tú vengas pronto, deseamos prepararnos, deseamos apresurarnos Señor en nuestra preparación para que tú nos encuentres como tú deseas y podamos ir contigo y podamos estar por la eternidad en tu presencia. Señor levántate, engrandécete y que tu reino se establezca en esta tierra y en todo el mundo y en todo el universo Señor. Bendito es tu nombre. Háblanos en esta tarde, Señor, acerca de tu venida, porque, porque está cerca y porque es lo que más anhela nuestro corazón. Verte cara a cara y verte en tu esplendor reinando sobre todo y sobre todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos el día de hoy a hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis es un libro que no hemos entendido al 100%. Un hermano dice que la Biblia cuando habla de esos 30, segundos de silen 30 minutos de silencio allá en el cielo, es cuando todos los, los profetas y los pastores se pondrán de acuerdo en lo que dijeron acerca de Apocalipsis. Porque hay muchas, muchas ideas alrededor de lo que va a suceder cómo va a suceder y Apocalipsis no es un libro cronológico no es un libro que debamos de ver de una manera cronológica los sucesos que ahí se describen no son no llevan ese orden cronológico pero hay cosas importantes de las cuales podemos estar seguros y de las cuales debemos de estar conscientes y orar para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas y una de ellas clarísima es que el Señor Jesús viene por segunda vez, el Señor Jesucristo viene, viene pronto y tenemos que estar preparados ahora les quiero recordar una historia de que ya todos, todos sabemos acerca de ella que es el hundimiento del Titanic el hundimiento del Titanic fue allá en 1912 entre las noches y la noche del 14 de abril, la madrugada del 15 de abril este este barco es, partió de un lugar llamado Southampton en, en Inglaterra con destino a Nueva York y se hundió, como les decía, el 14 de abril de 1912 a las 11.40 de la noche en poco menos de tres horas, en dos horas con veinte minutos fallecieron mil quinientas doce personas por ahogamiento o por hipotermia dado que las bajas temperaturas del lugar donde se hundió pues ocasionaron la hipotermia de la gente que finalmente tuvo que estar ahí en el, en el mar, en el, en el agua y se considera como una de las mayores catástrofas, catástrofes perdón, marítimas en, nuestros, en nuestra era, eh, te quiero platicar algunos detalles de cómo de cómo sucedió. Ya había recorrido 2.335 kilómetros, cuando un barco llamado el Caronia, alrededor de las nueve horas, señaló que había algunos icebergs y dio las coordenadas. Y, y después, tres buques más, también informaron que había icebergs en el mismo lugar, en la misma zona. Sin embargo, los líderes o el capitán y su equipo uh, del Titanic no hizo caso. No hizo caso de estos avisos. Un quinto buque llamado el Californian envió el mismo mensaje acerca de los icebergs. Pero el Titanic seguía a toda velocidad navegando. Y se piensa que lo que quería era romper el récord de otro barco o simplemente impresionar a la prensa. A las 7.30, a las 19.30, a las 7.30 de la noche, recibió tres nuevos mensajes de otro barco llamado el Californian, señalando grandes icebergs. A las 21.40, mientras que la temperatura era de unos pocos grados, otro buque, otro barco, el Mesaba, también envió mensajes de alerta de icebergs, pero no se entregaron a los vigilantes en el Titanic. A las 22 horas, los dos vigilantes en servicio fueron sustituidos por Frederick Fleet y Reynald Lee y la temperatura al exterior era de 0 grados y el agua alcanzaría esta temperatura media hora más tarde. Sabemos que a esta temperatura el agua se convierte en hielo. A las 22.55 de la noche, el Californian estaba atrapado en el hielo 20 millas al norte del Titanic y les envió un mensaje a todos los buques alrededor. En el Titanic fue interceptado el mensaje por el operador de radio que respondió fuera, cállate, estoy en comunicación con Cabo Reis. Media hora más tarde, el operador de radio del California no se localizó en su puerto. Entonces, una primera reflexión es que el, el Titanic estaba prevenido, alertado, de que había pedazos de hielo por la región donde estaba navegando, pero por diversas razones no hicieron caso, no disminuyeron su velocidad. ¿verdad? Sabían que había eh, icebergs alrededor, otros barcos que habían pasado por ahí, Mandaron el mensaje al Titanic, pero la tripulación del Titanic no hizo caso. Resultado, a las 23.40 el Titanic avanzaba a unos 22.5 nudos, que es 41.7 kilómetros por hora. Y el vigía Frederick Fleet vio un iceberg delante de él a menos de 500 metros y con una elevación de 30 metros. Imagínate lo espantoso que fue para este hombre ver ese pedazo de hielo que, que sobrepasaba el mar 30 metros, pero obviamente hacia abajo pues era más grande. Pero el barco estaba solamente a 500 metros de ese pedazo de hielo. Así que el vigilante hizo sonar la campana tres veces, telefonó inmediatamente al, al puente de mando y el sexto oficial recibió la llamada y remitió inmediatamente el mensaje al primer oficial de guardia. Este hizo virar el buque hacia Babor, es decir, hacia la izquierda y por lo tanto dio la orden para que el timón fuera a Estribor, es decir, a la derecha. Sin embargo, hay debate en cuanto a las órdenes exactas de, de lo que sucedió en ese momento. Y lo que finalmente ocurrió fue que el Titanic chocó contra un iceberg a estribor y el choque hizo soltar los remaches y se abrió una vía de agua en el casco por debajo de la línea de flotación. Las puertas se cerraron inmediatamente por orden de Murdoch para evitar el aumento de las inundaciones y a pesar de ello el agua comenzó a inundar los primeros cinco compartimientos del Titanic. Entonces lo que le habían estado advirtiendo, hay icebergs, hay pedazos de hielo, tengan cuidado, finalmente no hicieron caso y ocurrió el impacto, eh, se abrió una brecha en, en el casco del, del Titanic y el agua empezó a entrar y eh, los compartimentos empezaron a llenarse de agua, por parte de las particiones no cubrían toda la altura de la embarcación, así que los primeros compartimentos se empezaron a llenar de agua y la proa del Titanic comenzó a hundirse, el barco tomó un ángulo negativo, esto ocurrió a las 23.40, a las 23.50 el nivel del mar había aumentado de 4 metros en la proa y los primeros cinco compartimentos estancos estaban comenzando a inundarse, así como la sala de calderas. El barco estaba ya llenándose de agua. La colisión con el iceberg la percibió el Capitán Smith cuando estaba en su camarote. Fue inmediatamente al puente y se informó de la colisión por un hombre llamado Murdoch. Luego ordenó parar las máquinas y envió al cuarto oficial Joseph Boxdal a investigar. El oficial hizo una inspección rápida, no remarcó nada y tranquilizó al capitán, el cual pidió sin embargo una inspección más detallada a un carpintero que descubrió una vía de agua. Entonces todavía le dicen al capitán, no pasa nada, no se preocupe, no se alarme, no pasa nada y entonces parecía que... Realmente no era grave lo que había sucedido, la gente en el, en el Titanic pues no no se daba cuenta de lo que estaba pasando, el capitán, el capitán llamó entonces a Thomas Andrews, el arquitecto de vapor y los dos hombres fueron a hacer una inspección, descubrieron que la sala de la clasificación de correo estaba inundada. Andrios comprendió entonces que cinco compartimientos estaban llenos y que esto condenaba a la nave a su hundimiento. A continuación se estableció un pronóstico: el barco se hundirá en una hora o dos a lo máximo. Entonces, ellos determinaron: el barco se va a hundir, es imposible salvar este barco, se va a hundir. Ahora la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Le informamos a la gente? ¿Qué hacemos? El barco se va a hundir. A las cero horas con cinco minutos el capitán hizo reunir a la tripulación y ordenó liberar los botes salvavidas. Mientras tanto en la primera clase de pasajeros solo unos pocos se habían dado cuenta de que el buque había detenido sus motores. Los mayordomos pasaron entonces por los camarotes para invitar a los pasajeros a que cogieran ropa de abrigo, se les entregó un chaleco salvavidas y se les pidió que fueran a la cubierta del barco. Para tranquilizar a los pasajeros, la tripulación les aseguró que se trataba de un ejercicio de simulacro. Solo unos pocos pasajeros se dirigieron a la cubierta del barco para montar un bote. La mayoría no se inquietó y permaneció largo tiempo en el interior del Titanic. Fíjate qué mentira le, le dijeron a la gente, no pasa nada, es un simulacro. Nada más pónganse su ropa, salgan de sus camarotes y no se preocupen. ¿Verdad? Y es lo mismo que la iglesia le está diciendo hoy a la gente, no te preocupes, este mundo no se va a acabar, no te apures, vamos a, vamos a continuar. Y la verdad es que este barco, mis amados hermanos, se está hundiendo, se está hundiendo, este mundo se está hundiendo, este mundo se va a terminar, estamos al cuarto para el ratito de que el Señor Jesucristo venga este planeta se está acabando este mundo se está terminando y no te lo digo para que tengas miedo te lo digo para que tengas terror ¿Ya? se está terminando es, es imposible y sería injusto negar que este mundo se está acabando como en el Titanic le dijeron a la gente no se preocupen no pasa nada a las 0 horas con 25 minutos ordenó embarcar primero a las mujeres y luego a los niños en los botes salvavidas. Al mismo tiempo la orquesta comenzó a tocar delante de la cubierta del barco a las órdenes del capitán Smith, quien quería así evitar el pánico. Yo les pregunto, ¿de qué sirve evitar el pánico? ¿Por qué disfrazamos las cosas? A pesar de esto, la evacuación se hizo muy lenta ya que la mayoría de los pasajeros rechazaban el embarque por no creer la realidad del hundimiento. Hoy en día la gente dice, no es cierto, esto no se va a acabar, vamos a poblar Marte, vamos a hacer algo, vamos a, a... siempre hemos salido adelante, la humanidad siempre ha salido adelante, no se preocupe, no pasa nada. Pero la verdad es otra. El Titanic disponía de 20 botes para una capacidad total de 1170 personas. Contra las 2,227 que había en el buque. Los botes de los números 1 y 2 podían contener a 40 personas y los numerados del 3 al 16 tenían capacidad para 65 personas. Ahora, los primeros botes se fueron, no se fueron con la máxima capacidad. De manera que de esta, de esta capacidad total de 1,170 personas que se podían salvar en los botes, solamente se fueron 710 y todo esto ¿por qué? porque no se le quiso avisar a la gente porque no hicieron caso de las advertencias y porque todavía creían que el barco no se iba a hundir entonces mi primer reflexión en esta hora es que este barco se está hundiendo este mundo se está acabando este siglo está terminando y viene uno mejor, ¿verdad? Dependiendo de en dónde, en qué bando queramos escoger para estar. Pero los que queremos seguir a Cristo, podemos alegrarnos porque viene algo mejor, viene algo muchísimo mejor. Hay un libro que escribió John Cotter, se llama Our Iceberg is Melting en español nuestro iceberg se está derritiendo y habla de unos pingüinitos. Estos pingüinitos viven en un iceberg, siempre han vivido ahí, le han pasado muy bien, pero hay uno de ellos que se llama Fred, aquí está Fred y Fred le gusta mirar al mar y se da cuenta que el mar está subiendo de nivel y se da cuenta que el iceberg se está derritiendo. Y le dice a todos sus amigos, los pingüinitos, el iceberg se está hundiendo, tenemos que hacer algo y le dicen tú estás loco, tú estás loco, aquí hemos vivido toda la vida y nunca ha pasado nada, estás mal. Así como aquellos cristianos que dicen el Señor Jesucristo viene pronto y le dicen estás loco, cállate, no es cierto. Siempre hemos vivido aquí, siempre vamos a vivir y este planeta tiene miles de millones de años y va a tener otros miles de millones de años, estás mal, no es cierto, pero la verdad es que nuestro iceberg se está derritiendo, se está derritiendo y nosotros tenemos que prepararnos, no podemos nosotros evitar el fin de este mundo pero sí podemos prepararnos y debemos prepararnos y debemos ayudar a que otros se preparen ¿Verdad? así como en el Titanic aquellos que ya sabían que se estaba hundiendo tuvieron que decirles ponte tu chaleco salvavidas prepárate, ponte un abrigo y sobre todo ponte a cuentas con Dios porque no sabemos lo que va a suceder pero ¿por qué? porque se está hundiendo este barco no me digas si sí, es cierto mira, míralo nos estamos inclinando es cierto se está hundiendo ¿qué vamos a hacer? así necesitamos decirle a la gente ¿sabes qué? Necesitamos prepararnos porque esto se está terminando Esto se está terminando, no es cierto, no es cierto Son mentiras para engañar a los niños y meterles miedo No es cierto, ve las señales Ve las señales y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de las señales Pero la verdad es que este tiempo se está terminando Vamos a ver Lucas capítulo 17 Lucas capítulo 17 A partir del versículo 20 Dice Preguntando Perdón, preguntado más bien Por los fariseos ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? les respondió y dijo El reino de Dios no vendrá con advertencia Espero que traigan Biblia Porque hoy vamos a, a escudriñar varios versículos Y no los vamos a proyectar en la pantalla Lucas 17, 20 Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Por qué no vendrá con advertencia? Ni dirán, helo aquí o helo allí. ¿Por qué? Dice, porque, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Fíjate, el reino de Dios ya está aquí. Solamente está creciendo. Y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer hasta que el reino de las tinieblas perezca completamente y el reino de Dios gobierne todo, todo el universo. Entonces esto le dice a los fariseos, pero también los discípulos se acercaron a él y le preguntaron y entonces con los discípulos Jesús empezó a darles más detalles. Les dijo, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, ¿verdad? Va a haber momentos, hermanos, en que, en que vamos a anhelar estos días de paz, estos días de buscar a Cristo con completa libertad. Va a haber momentos en los que vamos a decir, ¿cómo no aproveché esos momentos en donde podía buscar el rostro del Señor Jesús? Dice el Señor aquí, le dice a los discípulos, va a haber días, en los cuales desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no los verán. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, ¿verdad?, y es lo que está pasando y es lo que ya sucedió con el Señor. El Señor padeció, fue a la cruz y es desechado por esta generación. Fue desechado por aquella generación y el día de hoy sigue siendo desechado por algunos en esta generación. Pero no siempre será así. El Señor Jesús vino como cordero, pero regresa como león. El Señor Jesús vino con misericordia, pero regresará como juez. Porque el Padre le dio a Él... Las dos cosas, la salvación y el juicio. Jesús o te salva o te juzga. Y vendrá a juzgar nuestro Señor Jesús. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta que el día, perdón, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio. Y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, no vendrá con aviso. No vendrá con previa alarma, decir ya viene mañana el Señor Jesús, no. Vendrá en el momento en el que la gente menos lo espere. Vendrá en el momento en el que las personas sigan en sus vidas cotidianas, casándose, bebiendo, haciendo las cosas que hacen, diciendo que Jesucristo no viene, diciendo que Dios no existe. Pero un día el Señor Jesús será una realidad que nadie, absolutamente nadie, podrá negar. En aquel día, dice, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el, en el campo, a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda, la salvará os digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra será dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro dejado y respondiendo le dijeron ¿dónde señor? él les dijo donde estuviera el cuerpo allí se juntarán también las águilas será como en los días de Noé mis amados hermanos y Oremos que logremos entrar todos juntos al reino de Dios, como Noé, como Noé que entró en la barca, en el arca, perdón, él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Aquí dice que estarán dos en una cama, uno será tomado, otro será dejado, estarán dos moliendo, una será tomada, la otra será dejada. Oremos al Señor para que todos entremos, oremos al Señor para que mucha gente logre entrar en el reino de Dios, será como en los días de Noé, muchos se casarán y se darán en casamiento, estarán en sus fiestas, estarán en sus, en sus situaciones, en su vida rutinaria, buscando comprar y vender, estarán afanados como el día de hoy. Verdad. Y la gente no se da cuenta hacia dónde va este mundo, la gente no se da cuenta que esto se está terminando, la gente simplemente vive por una quincena más, por un mes más, por un año más, este fin de año se regalarán y recibirán regalos y seguirán en su carrera y muchos de ellos no se dan cuenta que esto se está terminando y que Jesucristo viene pronto y algunos hacen provisiones para sus vidas futuras y como dice el Señor Jesús levantan un granero y como ya les quedó pequeño lo derriban y levantan otro pero no hacen planes por la eternidad y no se preparan por la eternidad y nosotros tenemos que prepararnos para la eternidad y tenemos que ayudar a que otros también se preparen porque esto se está terminando este mundo se está acabando y Jesucristo viene un día y Jesucristo viene pronto. Dice también que será como en los tiempos de Lot. Y sabemos que una, una característica fundamental en los tiempos de Lot fue la homosexualidad. ¿verdad? Y estamos viviendo como en los tiempos de Lot como nunca antes. Cuando yo estaba en el mundo me gustaba mucho la música del mundo y me gustaba mucho la música de algunos grupos ingleses, entre ellos estaba un hombre que se llama Elton John que ahora es Sir Elton John el, el gobierno, el imperio el reino de la Gran Bretaña nombra a ciertas personas honorables para ellos y les da el título de Lord o Sir o Lady y a este señor le pusieron Sir Elton John, pues este señor el año pasado eh, Después de vivir nueve años legalmente como pareja, con David Fornish, se casaron legalmente. El músico y el director de cine contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima que se realizó en Inglaterra. Se hizo el anuncio y el 20 de diciembre del año pasado, una de las parejas gays más emblemáticas del mundo del espectáculo anunció que celebraría su boda por el civil a través de una invitación en Instagram y tú podías ver en la invitación el menú de la, de la, del banquete los zapatos de ambos este, etcétera etcétera. Sir Elton John y David Furnish solicitaron solicitan su compañía decía la invitación para celebrar su boda el domingo 21 de diciembre con el hashtag share the love John y Furnish Compartieron los detalles más íntimos de su unión, desde los zapatos que llevarían hasta el menú de la recepción. Los hijitos de la pareja, Zachary y Zacarías y Elías, los hijitos de la pareja, fueron los encargados de llevar los anillos durante la ceremonia, a la que asistieron celebridades como David y Victoria Beckham, Ed Sheeran, David Williams, Elizabeth Hurley, Ozzy y Sharon Osbourne. John y Fornish decidieron casarse después de que el pasado marzo Inglaterra legalizara las bodas entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Y nosotros pues escuchamos las canciones de Elton John en el radio, en el internet, Disney las pone en sus películas, ¿verdad? La gente famosa va a la boda de, de, este, de, este, de este matrimonio gay, como en los tiempos de Lot, es normal es normal la homosexualidad, el que no la acepta es un retrógrada, es un intolerante, es un homofóbico. Pero la palabra de Dios nos dice que será como en los tiempos de Lot. Entonces vemos las señales, vemos las señales. Si no creemos que este mundo se está acabando, veamos las señales. Vamos a ver Mateo capítulo 24, Mateo, capítulo 24, dice el versículo 3: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Todo el mundo quiere saber la fecha. ¿Cuándo se acaba el mundo? Los aztecas, perdón, los mayas dijeron que en el 2012. Y alguien dijo, no, es que se les acabó la piedra para hacer más calendario. Por eso llegaron hasta el 2012. Y todo el mundo dice, ¿cuándo se va a acabar? Y es la gran pregunta, ¿cuándo es? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán y yo de guerras y de rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin hay señales antes del fin hay señales para qué son las señales para que nos preparemos mis amados hermanos, para que prediquemos la palabra, para que le digamos a las personas, mira las señales, mira las señales, Jesucristo viene pronto, arrepiéntete, arrepiéntete, ponte a cuentas con el Señor. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Dice la Biblia que es como una mujer que está por dar a luz, un bebé, ¿verdad? la mujer tiene señales, empiezan las contracciones, empiezan los dolores de parto, entonces la mujer pues ya se va actualmente pues al hospital, ¿por qué? pues mire ya tengo esta, esta, estas síntomas, tengo estas molestias, estoy por dar a luz y la Biblia nos dice que estamos por dar a luz a una nueva era a un nuevo siglo, a una nueva etapa, al reino de Dios. Entonces Jesús nos dice, esto es el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yo te hago una pregunta, ¿cómo manejas tú el rechazo? ¿Qué tan bueno eres para manejar el rechazo de la gente por causa de Cristo? ¿Qué tan mal te sientes cuando una persona no te quiere porque publicaste algo en el Facebook y ya no te habla? Dijiste algo y ya te saca la vuelta. Pues vienen días, dice aquí el versículo 9, vendrán días en que a los cristianos nos entregarán a tribulación y nos matarán. Y seremos aborrecidos por, por todas las gentes por causa del nombre de Jesús vienen días yo ayer estaba, estaba fui a comprar unas cosas y, y cerré, iba yo muy apurado y cerré mi carro y, pero se me olvidó sacar el dedo y me lo apreté con la puerta y ¡ay! me dolió tanto que me acordé de esto, señor si me toca padecer por tu causa que sea yo capaz de aguantar el dolor que no me acobarde y yo pienso en Jesús todo lo que sufrió, si ayer allí con, con mi dedo yo quería saltar, brincar y, y el Señor Jesús todo lo que padeció y yo le pido al Señor que seamos capaces de aguantar el dolor del rechazo y aún si alguno de nosotros llegamos a la tribulación física seamos capaces de aguantarla, tenemos que prepararnos para eso mis hermanos la iglesia se tiene que preparar para eso la iglesia no está acostumbrada a sufrir por causa de Cristo, especialmente la iglesia en occidente, no está acostumbrada. La iglesia en oriente, muchos de ellos sí, porque muchos de ellos ya están padeciendo esta tribulación. Pero nosotros tenemos que prepararnos, estar firmes en la fe, estar decididos a padecer lo que sea, por causa de nuestro Señor Jesús, porque dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, yo te puedo decir que esta señal ya la estamos viendo hoy, el amor de muchos se está enfriando, el amor de muchos está enfriando muchos están relajando ya su relación con Dios muchos ya no asisten a las congregaciones o van de vez en cuando, no leen su palabra, no oran el amor de muchos está enfriando Mas el que persevere hasta el fin versículo 13, ese será salvo el que persevere hasta el fin mis hermanos no los que hemos comenzado el estar aquí, el estar hoy aquí, qué bueno, qué bueno por lo que ya hemos recorrido, pero no nos garantiza el que podamos terminar. Tenemos que esforzarnos por seguir hasta el final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Billy Graham, uno de, los, uno de los evangelistas más grandes de esta era, por el número de salvaciones que ha habido bajo su ministerio, declaró que entre 10 o 15 años el evangelio ya se habrá predicado en todo el mundo. Fíjate, entre 10 y 15 años esa parte estará cumplida. Podremos, aun con todo, ¿verdad? con toda nuestra pereza, comodidad, este, negligencia, ha habido cristianos responsables que han ido a lugares impensables, inimaginables arriesgando su vida, arriesgándolo todo y por esos cristianos que han ido allá y que seguirán yendo entre 10 y 15 años podremos decir el evangelio se predicó en todo el mundo y la iglesia podrá decirle al Señor, Señor Jesús hemos cumplido nuestra parte después de esto viene el fin y podremos decirle al Señor ahora sí lo que tú dispongas Señor el evangelio está predicado en todo el mundo, me gusta mucho el video que vimos al principio, porque salen personas de todas etnias de todas naciones, bueno no de todas pero de las más representativas y eso me emociona porque Dios ama la diversidad y Dios ama a todas las personas de este mundo y de todas las personas de este mundo ya hay gente salva, que predica a Cristo y que estará en el reino de Dios por la eternidad. Y que será parte de, esa, de esos millones y millones de personas que, que lo confieso por fe. Estaremos allí alabando al Señor de todo pueblo, lengua y nación. Alabando el nombre del Cordero. Porque el reino de Dios se ha predicado en todo el mundo. Cuando yo iba a la secundaria ¿eh? todavía se hablaba de la guerra fría. Y se hablaba de la Unión Soviética y de los países socialistas. Y un día, un día nos sorprendió a todos la caída del muro de Berlín que separaba al mundo socialista del mundo capitalista. ¿verdad? Y otro día nos sorprendió la caída de la Unión Soviética. Y, y cuando me convertí a Cristo empecé a escuchar noticias de misioneros invadiendo Rusia. China, India, todo el, el bloque socialista también, Cuba, predicando el Evangelio. Y en unos años cambió completamente la composición de este mundo. Porque empezó a haber iglesia en donde por mucho tiempo no había. Y la iglesia crece y crece en lugares como China, como India, crece y crece y crece. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir esta palabra. El Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces viene el fin. Por tanto, versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa Mas ay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo ¿Por qué dice eso? Porque tenemos que estar preparados para ese tiempo Tenemos que estar preparados para ese tiempo no podemos en esos momentos ya donde el Señor está por venir decir, bueno, ahora sí me voy a preparar, ahora sí voy a leer la Biblia, voy a leer lo que nunca leí, voy a orar lo que nunca oré, voy a compartir lo que nunca compartí, ¿verdad? Porque nueve mujeres no hacen un bebé en un mes, se requieren nueve meses y se requiere una madurez de la iglesia, ¿cuándo es el tiempo para prepararse? Ahorita. ¿Cuándo es el tiempo para prepararse para estos días? Hoy Ahorita es el tiempo Ya lo que desperdiciamos hacia atrás Pues lo lamentamos Ya no lo podemos recuperar Pero a partir de hoy Tenemos que prepararnos Porque ese día se acerca Ese día viene Y si aquellos días no fueran acortados Nadie sería salvo Dice el Señor Jesús que va a ser recortado el tiempo. Es decir, viene el Señor Jesús pronto. Si esos días no fueran recortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Que va a ser, van a ser días tan difíciles, que si no fueran acortados, todos perderíamos la fe. Todos perderíamos la fe. Y gracias a Dios, porque Él cuida nuestra salvación. Mejor que nosotros. Y esos días serán acortados. Entonces si algunos dijeren, mirad ahí está el Cristo. O mirad allá, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Si fuere posible aún a uno de los escogidos. Yo os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El Señor Jesús viene pronto, el Señor Jesús habló de una parábola de un rey, allá en Lucas 19, del 11 al 27, un hombre que tenía que ir a un lugar a recibir un reino y regresar. Pero entonces se organizó una comitiva de personas que no querían que reinara ese hombre. Y ese hombre se fue, recibió el reino y regresó. Y estableció su reino. Y pidió cuentas a sus siervos, a los que les había dejado minas para trabajar. Y cada uno le tuvo que dar cuentas. Y a los que habían dicho que no querían que reinara sobre ellos, dijo, los voy a decapitar en mi presencia. Y hay personas que no quieren que Jesucristo reine. Hay personas que no quieren que Jesucristo vuelva. Los demonios no quieren que Jesucristo reine. Y viene un castigo sobre todos esos seres que no quieren que Cristo regrese. Pero Cristo viene pronto. Una cosa quisiera que se quedara en tu corazón y es que Cristo viene pronto, Jesucristo viene pronto. Vamos a ver el libro de Daniel, nos habla de cuatro reinos, Daniel capítulo 7. Vemos que la palabra de Dios se complementa a lo largo de los diferentes libros. Y Daniel es un libro de mucha revelación. Dios le dio a, a, a Daniel mucha revelación sobre los últimos tiempos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo. Con cuatro alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Fíjate, ha habido tres imperios muy representativos, muy importantes en la historia de la humanidad. El primero, el imperio babilónico. El segundo, el imperio persa. Y el tercero, el imperio romano. Pero dice el versículo Seis. Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de noche y he aquí la cuarta bestia. Hemos hablado de tres, de tres imperios, pero dice aquí que hay una cuarta bestia. Espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Fíjate, este cuarto reino es muy diferente a los tres anteriores. Y es terrible, terrible. Desmenuza los ejércitos que se ponen delante de él, los acaba, Dice el versículo nueve. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Una cosa que no debemos perder de vista es que Dios nunca pierde control sobre todo esto. Dios nunca perderá el control sobre todo lo que está pasando nunca el diablo ganará control sobre Dios, Dios está en control de todo y un río dice de fuego procedía y salían de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno ¿verdad? este, este cuerno de esta bestia habla grandes cosas sabidurías miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego habían también quitado a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿De quién habla? De Jesús, de nuestro Cristo. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Estamos a un reino, mis amados hermanos, a un rey de recibir todo el reino. ¿no les emociona? como que no ¿verdad? pero les debe de emocionar estamos a uno a un rey entonces tuve deseo de ver la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de, de las otras espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies Asimismo, acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros ¿de qué se trata Dios? a veces leemos estos versículos y nos los saltamos pues nace, no sé. ¿quién sabe? ¿quién sabe qué sucederá? Pero hay cosas evidentes, nos habla de una persona, de un reino, que va a hacer grandes cosas. Y si tres reinos ya pasaron, viene uno que nos va a tocar vivir o que ya nos está tocando vivir. Y que parece más grande que los anteriores. Versículo 21, y veía yo eh, eh, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ajá. Hacía la guerra contra los santos y los vencía estamos preparados para hacer guerra contra esto estamos afirmando nuestros caminos nuestra fe en el señor para hacerle guerra a este que viene en contra del señor y en contra de nosotros hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará y los diez cuernos significan de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Algunos dicen, no, a mí Dios me va a llevar antes en el arrebatamiento. Aquí no dice eso, aquí dice que peleará contra los santos, y si los santos ya no están, entonces ¿contra quién va a pelear? ¿Contra el aire o contra quién? Dice que peleará contra santos. Contra los santos del Altísimo. Pero se levantará el juez. Y le quitará su dominio. Para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino. Y el dominio y la majestad de los reinos. Debajo de todo el cielo. sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios. Le servirán. Y obedecerán. Así. Aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Tenemos que meditar en todas estas palabras, mis amados hermanos, porque, porque esto viene, esto viene pronto. Y muchas de las cosas de las que habla aquí Daniel ya se están, ya se están cocinando ya se están fraguando, ya están por salir a la luz y muchas de ellas ya están saliendo a la luz, claramente la palabra nos habla de un anticristo, nos habla de un anticristo, nos habla de la bestia, nos habla de uno que hablará grandes cosas, nos habla de uno que hará grandes proezas delante de los hombres, pero que combatirá y hablará blasfemias en contra de Dios. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 13 y veamos cómo todo esto se enlaza, cómo la palabra de Dios se enlaza cada capítulo, cada libro con los siguientes. Apocalipsis 13.1 Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia «Que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada». Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Algunos interpretan esto como que recibirá una herida mortal en, en su cabeza, esa persona, ese hombre, y se levantará. Algunos esperaban que John F. Kennedy se levantara cuando recibió el balazo en la cabeza, pensaban que era él, pero no fue él. Versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra? Contra ella, fíjate, adoraban o adorarán a la bestia, a este hombre, a este rey, a este gobernante. Lo adorarán, pedirá adoración, pedirá adoración, exigirá adoración, demandará adoración. Ahora estamos tú y yo preparados para resistir un gobierno que exige adoración o tendremos que regresar a la misma calidad de fe de los primeros cristianos que se resistieron a adorar a César como a Dios y que muchos de ellos murieron en el circo romano ¿estamos preparados para esto? pues nos tenemos que preparar ¿nos tenemos que preparar cuándo? ¿mañana? ¿en cinco años? ¿en quince? no, ahorita, ahora tenemos que prepararnos para esto que viene también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra y tuyo y contra los santos se le permitió hacer guerra contra los santos ahorita vengo voy al baño señor yo yo no quiero esto contra nosotros contra los santos tenemos que estar preparados para esto se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos y vencerlos hay un Autor que se llama Rick Joyner, escribe, describe algunas visiones que él ha tenido y de cómo grupos satánicos, él, él, él describe su, su visión, grupos satánicos entran a, a templos cristianos y, y hacen destrozos y la iglesia no está preparada para esto. Se le dará en un momento a esta bestia, a este hombre, la autoridad para vencer a los santos. Pero esto no quiere decir que no nos preparemos, tenemos que estar preparados para resistirlo, para resistir todo esto que ya se está cocinando tenemos que estar preparados, tenemos que estar oye no te debe de dar miedo los demonios que vengan en contra de ti tienes que reprenderlos, tienes que aprender a tomar autoridad porque solo hasta ese momento y solo por un tiempo se le dará la autoridad para vencerlos pero la Biblia nos habla de dos testigos del Señor ¿verdad? que harán, dice que tienen poder para cerrar los cielos para que no llueva y harán grandes cosas delante del mundo y el mundo se enterará de esos dos testigos del Señor y esta bestia los matará y los exhibirá sus cuerpos en una plaza pública y la gente hará fiesta porque van a decir qué bueno ya no nos van a causar problemas esos dos testigos de Dios pero el Señor los resucitará en frente de todos son los son las grandes batallas espirituales que se nos vienen, mis amados hermanos. Que ya tenemos que estar peleando en estos días. Estar peleando la buena batalla. Pablo le dijo a Timoteo, tú esfuérzate, pelea la buena batalla. Cumple tu ministerio de evangelista. Y la iglesia hoy tiene que estar ya peleando las épicas batallas de los últimos tiempos. Tenemos que estar preparados tenemos que estar peleando estas batallas, la iglesia no va a ser aplastada, la iglesia va a resurgir poderosa por el Señor, purificada por la tribulación, sí, pero con una fe inquebrantable, la iglesia va a resurgir y Cristo viene por una iglesia vencedora, bueno, a este se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, puebla, perdón, pueblo, lengua, incluida Puebla también, y nación. Es un reino universal. Hoy en día se habla de, de geoeconomía y hay bloques económicos ya bien definidos. Estamos en... en en América del Norte, con nuestro tratado con América del Norte, se está negociando un tratado de las Américas, donde todo el bloque de América podrá hacer libre comercio. Es decir, hace algunos años se empezaron a quitar los impuestos a los artículos que venían de otro lugar. Eso se llama abrirse a una economía de mercado o quitar la, los aranceles. Entonces México empezó este camino por allá de los años 90 cuando hicimos nuestro tratado de libre comercio con América del Norte, pero hoy en día México tiene muchos más tratados de libre comercio, en Asia pues estos, estos, este bloque ya está bien consolidado Europa, tal vez el que más claro se ve, ya, ya hay una unión europea, el siguiente paso de Europa, hoy ya tienen una moneda en común, su siguiente paso es tener un, un banco central europeo y un presidente y una constitución, ¿verdad? El mundo se está uniendo, el mundo se está uniendo, se están derribando las barreras, aparentemente, pero la Biblia también nos dice que es imposible que algunos se unan con otros por todo lo que ha habido. Por ejemplo, en Europa, tú escuchas a, a, los, a algunos ingleses decir lo que Alemania hizo nunca se les será perdonado, pero aparentemente habrá una unidad del mundo. Y este, este señor, esta bestia, se le dio autoridad para gobernar en todo el mundo. Se habla de un gobierno de todo el mundo. Un presidente de todo el mundo. Ahora cuando vemos cuáles son los ideales de algunas personas. hay Que no haya guerras, que no haya fronteras, que no haya religiones. Que todos seamos uno. Volver a Babel. Aquella, aquella Babel, aquella gran torre que edificábamos. Hoy en día ya hay un solo idioma universal, que es el inglés. Algunos se, se habían preparado para el mandarín, porque decían, como China es el país más poblado, 1.300 millones de chinos, entonces el país que más, el lenguaje que más se habla es el chino mandarín, pero hoy el lenguaje universal es el inglés. El inglés está siendo enseñado en China. Los chinos están aprendiendo inglés. En algunos años China va a ser el país donde más personas hablan inglés. Entonces ya tenemos un idioma. En Europa ya la gran mayor parte de los países europeos de Occidente dejaron su moneda. Se acabó la lira italiana, se terminó con el franco francés, en, en España la peseta, todo eso y tienen una moneda que se llama euro aquí en, 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 en México algunos dicen adoptemos el dólar otros dicen una moneda para todas las Américas tendremos una, un gobierno mundial universal, a esta bestia se le dio autoridad para que gobierne sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación ¿Ok? pero la iglesia también está en toda tribu, pueblo, lengua y nación y Dios hará grandes cosas en su iglesia y a través de su iglesia versículo 8, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído oiga, alguno tiene oído aquí para oír no Amén, hay que escuchar esas palabras. ¿Quién le adorará todo aquel que no está a su nombre en el libro de la vida? Es decir, yo no le puedo adorar. Yo no puedo adorar a una persona. Yo no puedo adorar a un hombre. Yo adoro a Cristo. Tenemos que estar preparados para esto, enseñarle a nuestros hijos. Tú no doblas rodilla delante de nadie más que de Cristo. Tú no doblas tu rodilla delante de ninguna circunstancia, de ninguna situación, solo de Cristo. De ningún imperio, de ningún gobierno, de ninguna potencia. Solamente delante de Cristo. La iglesia venció a Roma y nosotros vamos a vencer esto que viene. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Versículo 10. Qué tenemos que estar preparándonos en fe y en paciencia, en fe y en paciencia, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, esto es, esto es hechicería y brujería de alto nivel. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y hoy en día ya hay tecnología... ¿verdad? Ya no ya no necesitas dinero para comprar, dinero electrónico. Hoy en día usamos una tarjeta, pero ya empezamos a usar el celular para pagar. Pero algunos ya usan un chip que pueden traer en el cuerpo. Y hay empresas que se han dedicado a investigar, investigar, investigar y están puliendo la tecnología y dicen que el lugar más indicado para implantar un chip en el cuerpo de un hombre es o en la frente o en la mano. O sea, todo va en camino, todo se está cocinando. Hay pers personas hoy en día que ya traen un chip por cuestiones de seguridad, que si lo secuestran, ese chip ya sabe, ya saben dónde están a través de las señales que ese chip emite. Entonces, todo está encaminando, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 600 sesenta y seis vamos rápido a Daniel capítulo 11 de regreso a Daniel Daniel también nos habla un poco de esto Daniel once 21 y le sucederá que en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de agua, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, y después del pacto con él engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Este, este hombre. Logrará algo. Que nunca nadie ha logrado. Y es la paz. La paz del mundo. Este señor logrará la paz. Dice. Estando la provincia en paz. Y en abundancia. Logrará la paz. Y será reconocido por eso. Y mucha gente será engañada por eso. Logrará la paz. Hará algo. Que nadie nunca ha logrado. Pero su tiempo está determinado. Versículo 37 de aquí de Daniel 11. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Porque sobre todo se engrandecerá. Este no respetará a Dios, no hablará de Dios, hablará cosas en contra de Dios. Pero nosotros tenemos que estar preparados para eso. Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, veremos grandes cosas de Dios también. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero tiempos también de grandes cosas de Dios. Tiempos también de ver la gloria de Dios como nunca antes se ha visto. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará la ciencia se aumentará y la ciencia se ha aumentado como nunca esta semana salió en las noticias tres mujeres brasileñas se casan las tres o sea ya no son dos son tres tres mujeres se casan entre ellas y una de ellas se va a embarazar con inseminación artificial, ¿verdad? Y el hombre dice, somos como Dios, creamos vida, hacemos lo que queremos. El mundo está en nuestras manos, pero esta tierra está reservada para un final. Hoy en día hay una, una idea que a alguien se le ocurrió y se está trabajando, se llaman los Bitcoin. Bitcoin es como, una, como un instrumento de inversión virtual, no pertenece a ningún país, no hay ningún banco central que lo regule, es una moneda virtual, ¿verdad? En todo el mundo, tú puedes en cualquier parte del mundo empezar a invertir en esta moneda, ¿a qué me suena a mí? A una moneda mundial, yo no sé si será esta o una después o varias después de esta, pero ahí está Ahí está y está funcionando el día de hoy. Algunos dicen el dólar ya nos falló, el dólar sigue, sigue siendo la moneda uni universal hoy, pero algunos dicen que la economía de Estados Unidos está debilitando mucho, el euro no le dio batalla al dólar y entonces aquí hay nuevas propuestas, ¿verdad? El dominio de 25 años de Estados Unidos, por 25 años Estados Unidos fue el rey del mambo en el mundo, pero esto se acabó. ¿Cómo que se acabó? Sí, Rusia por primera vez reta a Estados Unidos y hace una, una participación violenta en Siria, apoyando al rey de Siria, al cual Estados Unidos no apoya. Entonces, ¿qué está haciendo Rusia? Regresando a ser una potencia o queriendo regresar a ser una potencia. Y por otro lado está China también, que también... Le dice a Estados Unidos, momentito, tú no te puedes meter a donde tú quieras, en este mar no puedes entrar. Y hay ahorita un conflicto entre Estados Unidos y China, porque Estados Unidos, China le dice a Estados Unidos, no puedes navegar, no puedes meter tus buques en esta región del mar que nos pertenece a los chinos. Entonces estamos viendo una composición, una recomposición, algunos dicen, nos gustaría ver a ese Estados Unidos que pelea por la democracia, nos gustaría verlo como en sus mejores tiempos. Y a algunos les da miedo lo que pudiera ser el mundo en manos de un hombre como Vladimir Putin, ¿verdad? Un pueblo que siguió las sendas del socialismo, que cerró toda puerta a Dios, que prohibió que se les enseñara... De Dios a cualquier persona en sus países y que hoy en día ¿verdad? son personas que a mí no me daría la menor confianza estar en sus manos. Personas que no creen en Dios, personas que creen en sus propias reglas. Conocí a una persona de Rusia, he conocido a algunas, pero una de ellas me dijo, no creas que porque no creo en Dios no soy una persona de ética. Y yo me puse a pensar, pues si realmente no crees en Dios, no hay una referencia entre lo bueno y lo malo en ti. Y todo es relativo para ti. Bueno, hay una recomposición. Vladimir Putin quiere crear una comisión antioccidente en Europa. Dijo, Europa debería tomar sus decisiones sin consultar a Estados Unidos. ¿Verdad? Se acerca a Siria como aliado para afirmarse como potencia global ya está poniendo en práctica una estrategia para levantar su imperio, ataca al Estado Islámico en Siria y pretende reforzar sus lazos con Irán e Irak. Allá en el libro de Ezequiel nos habla de una batalla que sostendrá el pueblo de Israel con reinos conocidos como Gog y Magog, los cuales varios estudiosos coinciden, que es Rusia aliado con Irán e Irak y algunos otros países. Cuando yo me imagino, y no, no es que, que sea él, pero cuando yo me imagino al anticristo, me imagino una persona como él. No estoy diciendo que él sea, pero una persona así me imagino. Una persona que niega a Dios, una persona que va a blasfemar en contra de Dios, una persona que no tiene nada que ver con Dios y que aún dice la Biblia que desprecia el amor de las mujeres. Israel, ¿qué pasa con Israel? Jesucristo dijo que cuando veamos Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces es porque ya viene el tiempo. Vamos a ver Lucas 21, Lucas 21, 20. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de los que estén en cintas. ...y de los que críen en aquellos días... ...porque habrá gran calamidad en la tierra... ...e ira sobre este pueblo... ...y caerán a filo de espada... ...y serán llevados cautivos... ...a todas las naciones... ...y Jerusalén será hollada... ...por los gentiles... ...hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan... ...Rusia aliada con Irán, con Irak... ...y el presidente de Irán... ...ha repetido en varias ocasiones... Israel tiene que desaparecer del mapa. Vamos a destruir a Israel. Y ya le levantaron el embargo económico a Irán, ¿verdad? Y entonces empieza a fluir el dinero. Ellos siguen con su carrera nuclear, construyendo armas para destruir a Israel y a sus aliados. Jesús dice, cuando vean Jerusalén rodeada por ejércitos... El tiempo llegó y se está preparando, se está preparando. Venezuela en los tiempos de este presidente que murió, Hugo Chávez, proveía uranio a Rusia, a Irán, enriquecerlo para destruir a Israel. Hay un video muy, muy impactante de, de este hombre que maldice a Israel y ya ven lo que le pasó. Maldijo desde sus entrañas y en sus entrañas le dio cáncer, que en unos días lo terminó. Y ni los mejores doctores, ni los mejores santeros, ni los mejores brujos, ni los mejores hechiceros pudieron salvarlo. Dios dijo, Abraham, bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Oremos porque nuestro país no se meta con Israel. Oremos porque nuestro país no se, no se alíe con aquellos que están en contra de Israel. Oremos por Israel. Un amigo mío dice que Jerusalén es el reloj de Dios. Y lo que pase en Israel, lo que pase en Jerusalén, nos da una señal muy exacta de lo que estará sucediendo en este mundo. Oremos por el pueblo de Dios, oremos que se arrepientan, oremos que regresen al Señor Jesús, que acepten a Cristo platicaba de los incidentes en el mar de China Meridional donde China está diciendo a Estados Unidos salte de aquí China tiene el ejército más grande del mundo 2.3 millones de soldados chinos, tiene armas nucleares es el país más poblado del mundo, más de 1.300 millones de habitantes, es la economía más grande del mundo, cuando yo estudiaba mi maestría en negocios, toda la gente hablaba de China, de hacer negocios en China, de ir a China a, a, a vender, sí es, es la economía más grande del, del mundo, pero por el tamaño de habitantes, pero muchos de ellos viven en la miseria, muchos de los productos que algunos compramos aquí en México se hacen por gente en China que vive casi en la esclavitud, que su única paga es la comida del día y el techo donde trabajan. Pero estos, estos señores no viven en una democracia, tienen un único partido político, tienen un Estado socialista, comunista y autoritario. En China la gente no sabe lo que está pasando en el mundo, no tienen Internet está prohibido tener internet no puedes tener comunicación con el resto del mundo ¿por qué? porque no quieren que se enteren de lo que está pasando porque no quieren que abran los ojos y es un país donde gracias a Dios la iglesia crece y crece y crece y crece y crece y seguirá creciendo porque Dios ama a los chinos también no es como Mafalda que odia a los chinos pero Dios ama a los chinos también y Dios seguirá haciendo su obra Vamos a ver Apocalipsis capítulo 6, la luna de sangre, esta foto me la mandó Miguel López, es una foto que él tomó en Arizona, acaba de pasar una luna de sangre, ya no se le hizo tanta difusión. Apocalipsis capítulo 6, nos habla de los sellos de la ira de Dios, Dios está airado, Dios está irado y toda su ira un día caerá sobre este mundo. Apocalipsis 6.1 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello oí el segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la, de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada, cuando abrió el tercer sello oí el tercer ser viviente que decía ven y mira y miré He aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino nos habla de un tiempo de, de hambruna, nos habla de un tiempo de, de escasez de altos precios donde la gente no tendrá forma de comprar Está pasando ya en algunos lugares del mundo. Gente se está muriendo de hambre. Vieron todos estos que están emigrando de Siria hacia Europa. No les importa perder la vida, porque donde están seguro la van a perder. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y la gente le da gusto vestirse y decir que la muerte es buena y que los diablos son buenos y que las brujas también. Bueno, vienen tiempos en donde serán abiertos los ojos. Cuando abrió el quinto sello, Vi bajar el, el, al altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y la sangre de todos estos mártires cristianos clama a Dios por justicia. Y la pregunta es, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Dicen ellos. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes los ricos, los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿quién podrá sostenerse en pie? tú y yo tenemos que estar preparados tú y yo tenemos que estar listos después de todo esto viene un cielo nuevo y una tierra nueva viene el reino de Dios por completo. El reino de Dios establecido sobre todo y sobre todos. Jesucristo dijo que Él viene pronto y su galardón con Él. Y si nosotros creemos en Él, confiamos en Él, peleamos la buena batalla, vencemos hasta el fin, el Señor Jesús nos dará nuestra recompensa. Apocalipsis 21.1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Alguna religión dice que no, que esta, esta tierra va a ser por siempre y que aquí van a estar ellos. Y yo no quiero estar aquí, yo mejor quiero estar en esta nueva tierra y en este nuevo cielo. Porque el anterior pasó. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su, para su marido Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor viene pronto, mis hermanos. Tenemos que estar preparados. Apocalipsis 22.10 Y me dijo, no seáis sé las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo, perdón, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas de esta ciudad, perdón, por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de, la, de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la Santa Ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. ¿Cuántos decimos, sí Señor, ven? Pero nos tenemos que preparar. Tenemos que estar listos para la segunda venida de nuestro Señor Cerramos con esto, segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro 3, 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos esta creación está reservada para el fuego no vendrá un diluvio más vendrá el fuego vendrá el fuego mas oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no viene todavía el Señor Jesús? Porque le faltan algunas ovejas. Porque le faltan algunos que se arrepientan. Porque todavía te falta predicarle a algunos. O porque todavía no estamos listos nosotros. Pero esto no quiere decir que Él no viene o que retrase su promesa. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Versículo 10, Pedro lo escuchó de la boca del Señor Jesús decir como ladrón en la noche y nos lo dice a nosotros el Señor viene, el día del Señor viene como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida de, de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pedro nos dice que nos apresuremos, que nos preparemos, que no perdamos el tiempo que nos afirmemos en la fe y en la paciencia, que le entremos duro a la batalla espiritual, que nos afirmemos en el Señor, que no seamos cristianos tibios, que no seamos cristinos sino verdaderos cristianos, que seamos cristianos definidos, mujeres y hombres de fe, que pelean la buena batalla, que están dispuestos a darlo todo con tal de ganarse un lugar allá en el cielo pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz y tened entendido que la paciencia de nuestro señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. De nuevo nos, nos vuelve a recordar la paciencia. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ponte de pie, por favor. Hace algunos años había un himno que decía el Rey ya viene y decía ese himno oh el Rey ya viene el Rey ya viene, cierra tus ojos el Rey ya viene el Señor Jesús viene pronto el Señor está por regresar por una iglesia firme, limpia sin mancha sin arruga Padre prepara tu iglesia Señor prepara tu iglesia prepáranos para lo que viene yo declaro en el nombre de Jesús que tu iglesia se fortalece que tu iglesia se despierta en el nombre de Jesús que tu iglesia emerge de las ruinas en el nombre de Jesús y que vas a tener Señor en estos postreros tiempos a la gente más fiel a las mujeres y a los hombres más fieles y que no nos dejaremos vencer Señor ayúdanos prepáranos ayúdanos a salir de nuestra arrogancia ayúdanos a salir de nuestro estado anestésico indiferente, apático ayúdanos a salir de la ceguera espiritual que nos impide ver que el tiempo está cerca ayúdanos a salir de los afanes de este siglo Señor ayúdanos a preparar a las siguientes generaciones padre para que todos podamos soportar la parte que nos va a tocar vivir ayúdanos señor a continuar con tu obra afírmanos en la fe señor y en la paciencia en tiempos de tribulación señor salgamos victoriosos en el nombre de jesús arraiganos en la doctrina en las buenas prácticas de la fe Señor arraiganos en ti afírmanos en ti oh Padre Santo oramos por nosotros los que estamos aquí oramos por las demás personas que están en tu iglesia en tu cuerpo en otros lugares Señor aquí en esta ciudad en este país en otros lugares del mundo por aquellos que ya están padeciendo persecución Señor Aquellos que hemos visto en el internet que los decapitan, aún niños, Señor, que los matan por causa de tu nombre. Ellos ya están viviendo esto. Ayúdalos, Señor, a no negar su fe. Ayúdalos a ser vencedores hasta el fin. Señor, sigue habiendo enviados, sigue habiendo misioneros. Guárdalos, Padre, por favor guárdalos, protégelos, bendícelos Señor, ayúdanos a nosotros en el lugar donde tú nos has puesto y ayúdanos a descubrir el plan que tienes para nosotros en estos tiempos finales sobre todo Padre confesamos tu victoria declaramos la victoria del Cordero en el nombre de Jesús declaramos que Cristo es vencedor y que nadie ni nada podrá en contra de nuestro Jesús y que tu iglesia sale más que vencedora perdónanos Señor todo pecado lávanos de toda maldad Señor y afírmanos abre nuestros oídos abre nuestros ojos que tu iglesia esté alerta que tu iglesia esté preparada no temerosa pero sí alerta y preparándose y preparada en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús vamos a tomar